0: I USA blänger folk på varandra för munskydden. Ska du smitta ner mig i din jäkel, eller är du helt paranoid? I Sverige är pandemin inte en lika infekterad fråga, om uttrycket ursäktas. Men vad gör man om en kollega går till jobbet fast alla ska vara hemma? Eller om ens astmatiska svärmor envisas med att spela bridge, i IRL? I vilka lägen kan man läxa upp vuxna människor? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, är man sjuk stannar man hemma? Det är inte så svårt- Är man symptomfri och håller avstånd så får man köpa mjölk och spaghetti och toapapper och annat man behöver. Men det är ju gränsdragningen som är svår. Och för att prata om konflikter runt corona har vi idag med oss Anna Bennick som är psykolog, föreläsare och författare. Välkommen Anna. Tack. Även om de flesta följer rekommendationerna så kan man ju märka att det finns lite olika uppfattningar om hur man gör det. Du ska få hjälpa oss här att ge några råd om hur man kan hantera olika situationer. Så jag tänkte att jag säger några saker så får du säga hur man gör på dem i olika tillfällen. Om vi säger att din partner vill träffa grannarna och man börjar ute på uteplatsen och så börjar det regna. Och grannarna bor lite trångt och det dyker upp ett annat sällskap. Ni kanske har tagit ett par öl och det är jättetrevligt. Grannarna föreslår då att man ska gå in och hålla dörren öppen och sådär. Och din partner tycker att det där är väl en rätt så bra idé, det kan man väl göra. Men du känner dig jätteobekväm med hela upplägget men tycker att det känns jättejobbigt att säga något och bli betraktad som en partykiller. Hur gör man?
1: Ja, det här tror jag är ett jättevanligt dilemma verkligen. Det är ju också väldigt svårt för oss att gå mot strömmen. Vi är ju sociala varelser och den här sociala kontexten den spelar så mycket större roll än vad vi ofta tror. Det finns ju till exempel massor med studier och spännande experiment som kan visa hur vi ofta hellre är konforma- gör på samma sätt som vår omgivning- även om det går emot vad vi egentligen tycker- eller känner och sådär. Och man kan se i experimentet att vi till och med medvetet svarar fel- på frågor av rädsla för att avvika. Och då kan vi förstå- att- tycker jag, kraften i... Ja, men faktiskt en oro att falla utanför gruppnormer och gemenskap och sådär. Så, där. så att, att man går med och sitter obekväm i en soffa, det tror jag är, är både vanligt och ganska förståeligt, faktiskt. Och sen är det också svårt i stunden att fatta beslut om hur man ska göra när man står där i, i regnet med alla andra som säger ja, hur svårt kan det vara och så vidare. Så därför tycker jag i det här läget att Man kan ha hjälp av att ha innan tydligt utformade regler som är uttalade för mig själv eller ihop med en partner kanske så här. I de här situationerna gör vi så här. För det är mycket, mycket lättare att hänvisa till något konkret beslut som redan är taget än att formulera sig på ett härligt och smidigt sätt i stunden. Nej, vi behöver kunna träffa mamma i helgen så vi vi har bestämt att vi bara umgås utomhus till exempel.
0: Mm. Det där är ju just ett, ett, Någonting som kan vara Väldigt aktuellt inte minst nu då, i, i, I både coronatider och nu När det är jultider Om man säger så här då Att man har en äldre släkting Av den friskare sorten som lever ensam Och som väldigt gärna vill träffas Men att man själv då inte vill eh, Och sen kan man ju Säga att den här vill låtsas här nu att den här relationen är lite komplicerad Så man vet att den här personen eh, Tar väldigt illa upp om man säger nej, även om, även om det är smittoskäl. Eh, hur, hur gör man i det där läget?
1: Ja, eh, man säger nej. <laughs> alltså, man kan ju säga nej, och samtidigt som man säger nej ge den här släktingen förståelse över att Ja, men den här personen kanske blir besviken eller får så- ha sårade känslor av det här. Ibland kan det vara bra att föregå med sånt. Att, ja, men jag förstår att det här kommer olägligt- eller jag förstår att du kommer känna dig besviken eller osidosatt. men jag känner mig så orolig att jag har fattat det här beslutet. Att man utgår ifrån sig själv i någon sorts jag-budskap- så där, och kan ge lite förståelse men samtidigt hålla fast vid sin ståndpunkt- och det trixigaste i det här läget, det tror jag är att stå ut med besvikelse. Det, det kan vi ju mer eller mindre bra, vi människor. De flesta tycker det är jättejobbigt att känna att man gör någon annan besviken. Så det, det är också någonting som man får tänka att i det här nejet så ska jag också stå ut med en liten portion besvikelse som kommer gå över sannolikt med tiden. Mm. Ja, det är ju precis som du säger, det handlar ju både om känslor,
0: väldigt mycket känslor och om vetenskap. Vad är farligt och vad är inte farligt? Och det är ju inte alltid att det funkar att bemöta känslor med någon slags rationella argument om att ja, men vi ska inte träffas för det har Anders Tegnell sagt eller det har statsministern sagt.
1: Vad, hur ska man se på det där? Ja, du har ju rätt i det. Det, det går ju inte alltid att att vara helt rationell eh, det är ju känslor, ofta känslor som styr men vi har ju de här två ganska fantastiska systemen ändå, både att få det här snabba känslomässiga systemet våra liksom impulser och önskningar av vad vi vill och sen det där lite långsammare systemet som vi kan slå på som handlar mer om logiskt tänkande och, och problemlösning och sådär och båda de här systemen, både känslor och logik är inkopplade när vi ska fatta beslut eh, och ofta så fungerar reagerar ju ändå våra rationella argument rätt bra om vi behöver gå emot det vi känner för. Jag får en impuls och krama min mamma. Logiken men vänta, det är ingen bra idé just nu. Det måste vänta. Men sen <laughs> tänker jag också, klassiskt mänsklig grej, att många gånger så låter vi också känslan gå före förnuftet. Till exempel så, så tänker vi, nej men vi kramas inte idag och sen gör vi det ändå på impuls när vi ska skiljas åt eh, av impuls. Och vi kan också i efterhand omformulera eh, våra, våran Logik efter hur vi gjorde känslomässigt är det gjorde ju ingenting för att jag, jag har ju sannolikt fortfarande antikropparna kvar det var så jag nog resonerade <laughs>
0: just det, man försvarar sig till hur det råkade bli
1: precis, med logiska argument och de kan man hitta på i efterhand ibland
0: <laughs> just det eh, jätteintressant tycker jag vi ska alldeles strax eh, prata mer om några andra scenarier Idag har vi med oss psykologen Anna Bennick för att prata om olika konflikter kring corona. Och vi tar ett fall till här då. Vi säger så här då, att man har, du har vänner eller kollegor som berättar om hur de lever. De kanske går ut och festar eller de går och handlar och så. De lever på ett sätt som du kanske tycker är lite hänsynslöst då i den tid som vi lever i nu. Kan man säga det eller hur gör man för att inte uppfattas som moralistisk?
1: Ja, det är ju en jättespännande fråga. Och jag tror att det här har varit, jag egentligen, gett upphov till väldigt många konflikter de senaste månaderna. Men jag tycker att det är bra att vända på den där frågan hur gör man för att inte uppfattas som moralistisk det är lättare att tänka hur hur uppfattas vi moralistiska, pekpiniga och osympatiska generellt det är väl när vi ilsket berättar för andra hur någonting är utan att kanske ställa någon fråga utan att ge utrymme för olika infallsvinklar och utan att lägga in det där jag tycker eller så här resonerar jag utan att man berättar hur något är rätt eller fel och det är inte så himla bra om man vill få igenom en ståndpunkt eller Det är inte så klokt i alla fall. Så, för om vi, får ly- om vi lyckas få till ett samtal som inte är sådär dömmande, då kan vi ofta komma runt det moralistiska. Och då når vi ju också mycket, mycket längre eftersom att känna sig kritiserad det väcker försvarsimpulser och motattacker och sen har man det där fruktlösa Amendura-kriget igång utan någon konstruktiv lösning. Så att... Eh, Att använda sig av mer, hur tänker ni här, aha jag resonerar snarare så här och så vidare, det tror jag känns mycket mindre moralistiskt. Sen beror det förstås på vilken relation man har. Jag tycker man behöver tänka att man ska ha något så här uppbyggt kapital lite grann. För att kunna. Om man ska riva av någonting man tycker eller vara kritisk då kanske man inte ska göra det med någon som man ständigt blir osams med eller någon kollega man inte känner så väl. eller så där. Man får tänka lite, grann. Man kan tänka att alla andra är dumma i huvudet, men man behöver inte alltid meddela sig när det kommer till det alltid
0: nej just det och det där du säger nu är att ju närmare man står någonstans desto lättare är det ju ofta Va, vad skulle du säga då om man har om man står i olika hierarki om man ser att man har en chef som eh, inte har beårat alla som kan jobba hemma att faktiskt jobba hemma om man tycker att det där är obekvämt hur,
1: hur gör man då på en arbetsplats ja då tycker jag man pratar med chefen och frågar var, varför ser det ut på det här viset och det här är ju inte enligt eh, rekommendationer eller sådär jag tycker man kan putta på sin chef lite då?
0: Om vi nu eh, gör ett tankeexperiment att vi vänder på det. Att eh, man har en partner eller en kollega eller en kompis som eh, har synpunkter på vad, vad du själv gör, vad man själv gör. Eh, Så man själv kanske uppfattar att det här kan man göra på ett säkert sätt. Man kanske vill träna på utomhusgymmet, eller man säger att man vill åka till landet och man tycker att man kan göra det eh, jättesäkert fast det kanske ligger flera timmar bort. Eh, hur bemöter man det då när någon annan är pekpinne mot
1: en själv ja just det eh, jag är inte så säker på att en chef kan förbjuda sånt där eh, och för, kanske inte en, någon kollega eller vän heller eh, men det kan ju kännas obehagligt ändå med visat misstycke såklart, en partner där kan det ju också vara ännu svårare att faktiskt bara göra precis som man själv vill men eh, i, ja, det är väl det där också att på något vis så tycker jag- vi ska följa restriktioner. Eh, och det som är sagt- det är vi skyldiga varandra nu. Men det finns ju också- utrymme för att tänka lite granna- själv. Att eh, om man- har antikroppar och åker i en bil- ensam till sitt landställe- fram och tillbaka utan att egentligen- träffa någon annan eller sådär. Då, då kanske man kan göra det- i vissa lägen. När, det, när, när själva- Oro över smittspridning eller risken snarare för smittspridning är så minimal så att det är farligare att cykla till eh, ika. Så, eh, så tänker jag att lite grann kan vi också ta eget ansvar. Men jag tycker inte vi ska te- göra, gå så långt ifrån det som är eh, restriktioner nu för tiden. De behöver vi faktiskt följa.
0: Och då får man förklara det för den personen hur man har resonerat om någon försöker Tala om för att det där får du inte göra. Fast man kanske tycker att det kan man väl visst göra.
1: Ja, och det där är, tror jag är samtalsämnen som bara pågår överallt. Jo, men jag har tänkt så här, att man förklarar sig. Och där tänker jag också ibland att det kommer in det där med att göra om någonting man önskar och lägga logiken på i efterhand. Alltså att någon säger... Hur kan du göra på det där viset? Och så säger man, ja men du var ju spelade paddel igår. Med fyra andra. Ja men det var ju verkligen inte samma sak. För vi höll ju av och så vidare. Så att, eh, vi, jag tror att vi, vi hamnar i såna här små diskussionsfällor hela tiden. Där vi mäter oss. Vem, vad är rätt och fel? Och vem gör mest rätt? Och vem måste skämmas och så vidare. Så, och eh, hur kommer vi runt det? Ja det gör vi inte helt och hållet tror inte jag. En sån här kris visar verkligen... Hur olika vi är och hur vi får förhålla oss till det på olika sätt. Men, men just det där att, att en partner eller chef förbjuder den att göra saker om det är på ett väldigt säkert vis. Då tror jag som du säger, eh, tala om hur man har tänkt och eh, lita på att man eh, kan göra det. Det är ju intressant här, liksom att, olika, att uppfattningar
0: om olika typer av beteende det skiljer sig åt, det är ju, det är ju in, inte något nytt det kan ju handla om klädstil eller uppförande eller vad som passar sig och så och att inte heller det här att man känner sig obekväm att säga emot, det är ju också ganska, något som vi är väldigt vana vid det är ju, man tycker ju ofta att det är till exempel väldigt besvärande att säga till någon annans barn om det inte handlar om uppenbarligt livsfarliga saker och, och samma sak med personer då som man kanske inte känner väldigt väl om vuxna, nu handlar det ju faktiskt om en allvarlig sjukdom som sprids i hela samhället Har det, tycker du att det har någon, vilken betydelse har det för vad som är okej att göra i, i den här typen av frågor?
1: Jag tycker det är stor skillnad på hur mycket vi kan lägga oss i varandras olika livsval om det påverkar eller inte påverkar också oss andra på ett signifikant sätt. Alltså någons klädstil kan ju vi tycka vad vi vill om men att jag avskyr en punk stil får väl jag hantera helt enkelt. Det är ju en mänsklig rättighet att få klä oss hur vi vill. Men om det sprids ett virus som kan vara farligt för människorna som vi har omkring oss så är det tycker jag en annan sak. Vi riskerar ju faktiskt att påverkas väldigt negativt om alla struntar i att stanna hemma vid en sjukdom både i vården och för individer. Så, så ja, men där tycker jag man kan åberopa faktiskt gruppens ansvar och, och solidaritet med, med varandra på ett helt annat sätt än i de andra frågorna.
0: Mm. Avslutningsvis då bara, vad tycker du Anna? Finns det några tumregler som man kan eh, hålla sig till
1: här? Ja, några tumregler. Hmm. Eh, Jag tycker att man ska hålla sig så gott man kan till restriktioner. Det är väl det som vi kan göra för varandra allihopa. Så det tycker jag är en en viktig tumregel. Och sen, vi kan inte uppfostra hela landets befolkning. Det kommer bara vara stressande och jobbigt att alltid vara arg och irriterad på slarviga medborgare. Så där tror jag också för vår egen skull att vi kan försöka fokusera på att göra så gott vi kan själva. För att att bara vara irriterad på andra och skriva arga inlägg i sociala medier Det det kommer inte leda så långt, det kommer inte göra att människor ändrar sig Och det är synd att lägga för mycket energi på något som inte ger någon effekt Och sen det där sista tycker jag, som vi var inne på lite grann Att ha utrymme för att någon kan fatta egna beslut Alltså några kanske kan träffas nio personer istället för åtta Om sju har antikroppar och ingen är i riskgrupp, medan i ett annat fall att ses åtta stycken när en just har flygit flygplan med 300 personer och ingen har antikroppar, då tycker jag man inte ska ses alls. Så det är ju massa olika situationer hela tiden som vi behöver förhålla oss till. Och vi behöver ha regler som gäller alla, men vi, vi kan också ibland tänka själva så länge vi är kloka. Var klok! Tack så jättemycket Anna Benick. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay
0: av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
1: Hej. Mm-hmm.